0: En todo este asunto de el amarse a uno mismo, hay dos componentes importantes. Uno, el amarse, el amar, el amor, y otro, el uno mismo. Y tenemos que definir un poco esto porque eh, dentro de esta cultura muy de autoayuda, muy de, muy de, incluso la psicología lo ha adoptado mucho, de primero tienes que amarte a ti mismo antes de poder amar a otra persona. Eh, esta frase se ha tomado tan fuerte, yo mismo le he dicho muchas veces, en muchos años, creyendo que es totalmente así y no es tan simple, no es tan sencillo. Primero, eh, es muy difícil para una persona amarse a sí mismo si no tiene un sentido extremadamente claro de quién es uno mismo y es complicado porque el uno mismo eh, no es algo definible no es algo determinable el uno mismo es una un territorio cuyas fronteras cuyos límites se corren en la medida que se trazan es muy complicado eh, yo trato de definirlo trato de verlo de esta forma uno o la definición de uno incluso la definición no solamente en el, en el área de lo que es amarse y amar sino en general la definición personal en lo que es toda la experiencia vital Es como una corriente, es como un río que va hacia el océano. Imagínense que tú te defines, tú lanzas una pelotita de de golf, por ejemplo, en el río, una pelotita, algo que flota, en el río, y tú ves cómo esa pelotita se va corriendo a la velocidad del río dentro de ese bloque de agua, y va bajando corriente mar hacia abajo, digamos, hacia el mar. Tú vas en esa pelotita, tú sientes que te estás moviendo, y llegas eventualmente al mar entonces la pregunta es una vez que llega al mar ese bloque de agua que tú puedes ver porque está la pelotita allí ya el río llegó al mar es decir, ya llegaste ya llegaste al océano pero ya el río llegó al océano ¿qué pasa con todos esos bloques de agua que ya habían llegado antes que tú al océano? ¿no son tú? ¿acaso? y sobre todo, ¿qué pasa con todos Todos esos bloques de agua que aún no han llegado y que siguen bajando por el río, tampoco son parte de ti. Eh, Entonces, el el amor propio, me parece a mí, la sensación del uno mismo, es una corriente. Es una eterna llegada, es una eterna búsqueda, es una eterna conquista. Y yo pienso que si uno piensa, si uno cree que ya se conoce, que ya se sabe quién es, No estás en el río, estás en una piscina creyendo que esa piscina es el océano y ahí no es, te puedo asegurar que ahí no es. Eh, Es inevitable que dentro de todo esto, todo este constante devenir, este constante descubrimiento, nos sintamos con cierta incertidumbre y tenemos que hacer las paces con esa incertidumbre. Creo que eso es fundamental, de alguna forma esperamos no sentirla nunca y la vida no es así nosotros no somos así, no hay forma de vivir sin incertidumbre incluso para lo que somos nosotros mismos. Ahora esta dinámica de para yo poder amar a otra persona necesito primero amarme a mí mismo es muy rígida, es muy rígida y además es una dinámica de prelación es decir Si hago esto, entonces puedo hacer esto. Ergo, si no hago esto, no puedo hacer esto. Y al final estamos vetando a a la inmensa mayoría de las personas. Porque, eh, vamos a ver, la inmensa mayoría de las personas no tienen, primero, un sentido totalmente claro de quiénes son yo mismo. Ese sentido me lo voy construyendo constantemente. Me la paso todos los días estudiando sobre esto. Eh, Y lo otro realmente no hay forma, no existe forma de delimitarnos sin la mirada externa, no sí, hay forma de hacer esto, eh, desde el mismo lenguaje que utilizamos para definirnos, estamos utilizando la mirada del otro, porque como lo dice el Chico Análisis, específicamente de Lacan, eh, el lenguaje determina nuestra forma de pensar, nuestro consciente. es decir, el lenguaje que utilizamos para definirnos está exclusivamente provisto de signos que pertenecen a la colectividad. Entonces, desde el mismo lenguaje que utilizamos para definirnos, estamos utilizando cosas que son externas a nosotros. No, pon- no podemos delimitar nuestro propio territorio si no tenemos un territorio más grande dentro del cual delimitarnos. No hay forma de eh, definirnos, Exclu- excluyendo pues, completamente la mirada del otro no se puede y tenemos que hacer las pases con eso hay una dinámica que tenemos que, que aceptar y engancharnos que es que nuestra propia percepción de experiencia vital y la mirada de, del otro, la mirada del entorno la intersubjetividad en la cual estamos inmersos va a estar siempre haciendo un juego no hay forma de separar el uno de lo uno del otro no, no se puede tenemos que hacer las espacio con esto eh, yo pienso que realmente tenemos que darnos un poquito más de flexibilidad a la hora de definir cómo llegar al, al amor propio empezando por entender que esa llegada va a ser una eterna llegada una eterna búsqueda un eterno devenir no vamos nunca a llegar por completo porque siempre habrá bloques de agua grandes partes que no están llegando todavía están en camino entonces eh, aceptar eso aceptar ese eterno, esa eterna búsqueda, esa eterna llegada, aceptar que eh, hay cierta incertidumbre inmersa en todo esto y aceptar que dentro de nuestro amor propio, inevitablemente, está la intersubjetividad está el entorno, está la sociedad. No podemos separarnos totalmente de esto. Y a partir de esta, esta noción, comenzar a trazar quién queremos ser, cómo queremos ser, quién necesitamos ser y observando mucho la experiencia vital desde lo que sentimos para ir haciendo, ir bosquejando una noción más amplia, más amable, más flexible de quiénes somos, de qué nos gusta, qué no nos gusta, eh, qué podemos trazar como fronteras y cómo podemos amar a otros y cómo queremos ser amados.